0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy la atención está puesta en la reunión de alto nivel entre España y Marruecos que se celebra en Rabat. Hasta allí se desplazará el presidente del gobierno español Pedro Sánchez que presidirá el encuentro junto a su homólogo marroquí Aziz Ajanut. Es la primera cumbre de estas características. Desde hace ocho años nuestro país espera sellar la normalización definitiva de la relación entre ambos países. En de la noche al día... Hemos hablado con Vicente Palacios, director de Política Exterior de la Fundación Alternativas. Cree que en este encuentro se tratarán principalmente cuestiones de índole económica y no se abordarán aspectos como la inmigración irregular o la delimitación de las aguas que son los que más directamente incumben a Canarias.
1: Sobre ese asunto, muy posiblemente eh, no se va a tratar, por lo menos desde luego directamente, está flotando en el ambiente. Pero en esta reunión de hoy y mañana no se va a producir eh, ningún avance sustancial en ese aspecto. Eso, eso efectivamente es un contencioso muy importante y bueno, vamos a ver si eso al final no acaba en los, en los tribunales eh, internacionales, o eh, incluso europeos. Vamos a ver, y, y ahí España pues eh, no puede ceder eh, así como así o a cambio de nada.
0: Y malestar entre el empresariado por la negociación del salario mínimo interprofesional. De hecho, la patronal no estuvo presente en la reunión entre la vicepresidenta, segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y los sindicatos, Se reunión en la que se pactó la subida del SMI un 8% hasta los 1.080 euros brutos al mes. El presidente de la CEO en Tenerife, Pedro Alfonso, ha recordado que su propuesta era de 1.040 euros mensuales y todo esto se ha impuesto sin negociar.
1: No, Nosotros habíamos ofrecido, como bien dices, 1.040 euros con unas condiciones claras. No nos han contestado, De eso fue una carta pública además que se hizo en el mes de diciembre eh, y ayer nos había invitado a hacernos la foto. Eh, no, no, la verdad es que no nos apetecía nada irnos a hacer una foto en, en algo que no se negocia y que es impuesto. Cumpliremos con lo que diga la, la norma, con lo que diga la ley, como no queda otra, pero esa foto no podíamos regalársela ni, ni, ni a los sindicatos ni a la ministra.
0: Y nueva llegada de inmigrantes a Canarias, medio centenar de personas que fueron interceptadas por salvamento marítimo cerca de las costas de Fuerteventura. Se suma esto a las más de 170 personas que eran interceptadas ayer en tres embarcaciones cerca de Lanzarote y de Gran Canaria. Esta vez ha sido en Fuerteventura. Carmina Lorenzo, portavoz del 112.
2: Tenemos que informar de la llegada de una nueva embarcación en este caso a la isla de Fuerteventura. Se trata de una embarcación neumática en la que viajaban 50 personas que fue interceptada por salvamento marítimo al sur de la isla. Inicialmente se trasladó a, a sus ocupantes al muelle de Gran Tarajal, donde fueron asistidos por un dispositivo sanitario el cual determinó el traslado de uno de ellos al Hospital General de Fuerteventura al presentar una hipotermia de carácter moderado. El resto se encuentran en buen estado general.
0: Y que el Euribor se dispara máximos desde 2008, el índice de referencia para las hipotecas variables cierra enero en el 3,37%, esto encarecerá una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años en unos 300 euros al mes. Algunos expertos creen que el Euribor podría llegar al 4% en marzo 8 y 3. En
3: Caja 7 valoramos a esas personas que lo dan todo por sacar su vida, negocios y sueños adelante Con un plan para que solo te preocupes de lo importante Seas joven, autónomo, tengas nómina o pensión Para hacerlo fácil, ya estamos nosotros
4: Consulta condiciones en Caja7.com De la noche al día,
0: Canarias Radio
5: Ahora en Calle Castillo 74.
2: Desde que Kira y Toby
3: comen Ounat, todo ha cambiado. ¿Será por sus ingredientes naturales y de proximidad? ¿Será porque todas sus recetas incorporan carnes o pescados frescos? <risa> Será. Ounat. O-W-N-A-T.
4: Alimentación natural de verdad para perros y gatos. El mejor cine documental de las islas, Miradas Doc, seguido de cerca por la radio pública. Este jueves a las 10 de la mañana, desde Guía de Isora, especial Una más Uno con Marlene Meneses y su equipo. Canarias Radio, contamos la vida. Tiene problemas en su comunidad de vecinos, humedades, ascensores que no funcionan, falta de limpieza, iluminación insuficiente. Envíe sus quejas por audio a nuestro WhatsApp 616-486-754. Las respuestas cada miércoles a las 2 menos 20 de la tarde en Canarias a la una con el Colegio de Administradores de Fincas. Canarias Radio. Contamos la vida. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. Ocho y cinco minutos de, de la mañana de este miércoles 1 de, de febrero. Vamos con el sonido del día.
6: Opa, Vaya debate ayer en el Senado, bastante nivelado, entre Feijóo y Sánchez, ¿no? ¿Eh? con muy y mucha puya y mucha indirecta recíproca. Y se habló de Canarias, se habló de La Palma y se habló hasta de la candidatura a la alcaldía de Las Palmas, le la escuchamos a
1: decir el presidente del gobierno de España que tenemos una sanidad con más listas de espera
4: y con más tensión para las pruebas y las consultas externas y que no tiene ninguna responsabilidad es una falta de respeto ¿para qué está el Ministerio de Sanidad
0: además de presentarse a la alcaldía de Las Palmas, señoría?
6: Mm, o sea que eh, mientras Carolina Daria siga siendo ministra de Sanidad va a recibir un poco esta línea de, de ataque ¿no? de que cual, cualquier medida tomada desde su ministerio tiene que ver con su candidatura municipal ahora, ¿no? Ya lo... Tendrá que, es que mezclar una cosa con la otra, ¿no? Sí, bueno, pero claro, pero está en una posición también vulnerable, ¿no? Porque Carolina Daria tendrá que estar mucho en las palmas porque es la candidata y dirá bueno, y, y...
5: Bueno, pero en Hoy cierto... está
6: en Estocolmo, por cierto, en, en, en un evento internacional de, 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 de salud, relacionado con la salud, con sus competencias. Pero sí es verdad que compatibilizar un ministerio con una candidatura municipal es, es a solamente a de agenda es complicado bueno, lo está haciendo maroto su... también pues, bueno, en Madrid ¿no? tiene
5: ¿tú? su parte buena, pero tu parte mala pero también tiene su parte buena eh, que, eh, que, que vamos que esto es promoción, ¿no? Ya sí, pero debería dimitir debería dimitir eh, para sí. irse
4: a la, para prepararse a la campaña.
6: Vamos a ver. Hombre, a lo se marchó unos cuantos meses antes, ¿no? Exactamente. Hay plazos hay, hay plazo razonables, ¿no? Hay un plazo, ¿Cuál es el plazo razonable? Que, eso es una cuestión subjetiva, ¿no? Pero tres meses. No, lo que pasa es ya estamos que estamos sí, casi, ya sí. estamos un poco en esos términos, ¿no? Estamos desde en la,
5: pero desde la posición de, desde desde el ministerio eh, tiene más eh, proyección como candidata que fuera del ministerio. Sí, ¿no? Ángel, claro,
6: eso sí. Pero. Ya.
5: O sea, que. imagino que, o sea, que. Moralmente,
6: que eso... moralmente no, 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 no efectos decir... prácticos. O sea, no práctico. Palma tiene 280.000 habitantes. Y, desde luego, necesita un candidato de, de cualquier partido. A, a jornada completa. Que esté en las Reollas hoy y mañana en Guanartem. Sí, ¿no? pero sería justo que Carolina Nadere se y pusiera... Si era ministro al mismo tiempo, no lo. Eh, sería justo. Claro, hacer 10
4: visitas como ministra de Las Palmas de Gran Canaria. Claro, eso es lo eso, que hace toda es, gente. Es muy exacto, complicado de cuadrar. A eso, ¿no? a eso me refiero, el... que a Carolina Daria la beneficia, por supuesto. Pero Ahora... por lo
5: menos, pero por lo pronto es candidata. O sea, sí, solo candidata. Son, o sea, no, en, no tiene no tiene ¿no? responsabilidades de, 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 de tomar decisiones. Bueno, ese es, el, el, ese es el, el
6: planteamiento que hizo, que, que hizo Feijó ayer, que siempre casi digo Rajoy, que por cierto también va a estar dentro de unos días, eh, en en este caso, y, y, esa es una línea, digamos, de ataque que va a sufrir Carolina Arias mientras siga siendo ministra. Está claro.
4: Bueno, pues ese es el, el sonido del día que ha traído hoy Juanma Betencourt. Nosotros vamos con, con otro asunto, con un asunto que abordábamos ayer. Ayer entrevistábamos en este programa a Teresa Gutiérrez, que es la, la directora del Instituto Canario de Modenación y Hemoterapia. Eh, Teresa Gutiérrez dijo en este programa, bueno, que no se va a privatizar eh, el instituto, que no se van a privatizar los bancos de sangre, que el personal que, que está trabajando pues no va a perder ningún tipo de derechos, pero eh, las declaraciones de Teresa mmm, Gutiérrez no han... No han presentado bien en el en el comité de huelga. Daniel Quintero es el portavoz del comité de huelga, presidente del comité de empresa del Instituto Canario de Monación y Hemoterapia en la isla de, del Tenerife. Señor Quintero, muy buenos días.
1: Muy buenos días y muchas gracias por atenderlo. No,
4: gracias solo, por atenderlo. Solo, solo, solo faltaba, tenemos una parte, sí. queremos oír la, la otra. Sí. ¿Qué no les gustó a, usted,
1: a ustedes de, de, de lo que dijo Teresa Gutiérrez? Pues la verdad es que nos, nos levantamos por la mañana pues preocupados ¿no? primero porque aquí tengo delante mío una chuleta en la que se puede mostrar a las claras que la presidenta no solo no ha sido imprecisa sino que hay en muchas partes de su declaración que miente o sea estamos hablando de que está intentando escabullir las preguntas clave, la pregunta no es clave clave que hacen ustedes es si esta modificación va a mejorar el servicio y la respuesta la tenemos en la comunidad autónoma de Madrid ha costado muchísimo más dinero al contribuyente, 90 millones, y el donante se ha retraído de hacer la donación. Que no olvidemos que en todo caso, por las leyes que ella misma eh, citó, va a ser altruista y voluntaria, pero que no entran en el medio de la cuestión. El donante lo dona gratis, lo paga el Servicio Canario de Salud, y quieren que se dirija a esa empresa, que bien que nombra, y en, el, en, en la entrevista la entidad pública empresarial, y bien que omiten en el incumplimiento del acuerdo que suscribe el señor Blas Trujillo, o sea, el, el acuerdo que se suscribe con Blas Trujillo es exactamente evitar esa entidad pública empresarial. A partir de ahí podemos hacer un debate, entrar en, en el punto por punto de lo que ha dicho esta señora, pero nosotros creemos más importante que, que realmente eh, se escuche al, al ciudadano. Ya nuestros donantes están hablando en, en nuestras unidades móviles, ya... Las personas están preocupadas de lo que está sucediendo. El gobierno de Canarias, en este caso Sanidad Canaria, está haciendo una, un intento de manipulación de la información que está enviando a la ciudadanía. En todo caso, como no puede ser de otra manera, la consejería va a ser la responsable final, pero es que eso no garantiza nada también. Lo son otros centros sanitarios que no son no son públicos, sino son privados, y también podría darles el ejemplo de que la SCAN, que es una entidad pública empresarial, también está bajo el auspicio de lo que es la Consejería de Sanidad y no por ello no cobra por sus cursos. por lo cual, nosotros lo que creemos es que tenemos que, que hablar del Instituto, de las funciones que está realizando. Estamos hablando de que es una, una institución que ya bien dijo la Presidenta del Instituto Canario de Modo Nación, que tiene un plan de acción. Ese plan de acción yo creo que, que merece también mucha atención porque habría que ver qué está pasando con las cuentas del Instituto Canario de Moda Nación en la actualidad, ya no solo la de las... Eh, insuficientes donaciones de sangre que estamos sacando y de la insuficiente cartera de servicios que sufren los ciudadanos de la comunidad autónoma, ya que no somos más que un banco de sangre, con todo lo, con toda la grande que es la palabra banco de sangre, nos falta ser, como ya se prometió en el 2011 y sigue estando en la página web del Instituto, un banco de leche materna y un banco de tejidos, que no, no vamos en esa línea. Estamos ahondando en la línea de quién va a manejar el dinero. No estamos ahondando en la línea del servicio de lo que le interesa al ciudadano. Estamos hablando que esta institución ya se ha intentado cambiar en muchísimas ocasiones. Esto eh, de la estabilización del personal no es más que un caballo de Troya que nos intentan volver a meter para hacernos sentir sí. mmm, diferentes, discriminados señor del Quintero. resto de la estabilización y poco más. Sí, dígame. Sí,
6: señor Quintero, buenos días, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Eh, crear una entidad pública empresarial pública uh -huh. eh, es una privatización del servicio, porque no lo parece, porque una empresa pública, 100% pública, uh -huh. Uh -huh. como puede ser esta radio en la que estamos participando, no es, uh -huh. este no es un servicio privado. Eh, ¿Por qué se utiliza la expresión eh, privatizar la sangre, ¿no? todo el contenido simbólico que ello tiene? Porque eso parece también un poco retorcer las palabras por parte de, de los representantes de, 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 del Comité de Empresa de, del Instituto. Bueno,
1: pues nosotros lo, lo vemos uh, de manera directa. Estamos hablando de que una empresa privada se rige por el derecho privado. Si nosotros nos regimos por el derecho público y pasamos a regirnos por el derecho privado, no sé qué nombre le pondría usted. Pero
6: es que, es que la, el
1: eufemismo de empresa co, eh, tiene la connotación del derecho privado y mercantil. O sea, es una empresa. Que ponga pública y lo ponga mayúscula no significa que sea la única parte pública que es la que está intentando proteger, en este caso la consejería y la presidenta del instituto. Uh -huh. Lo único público son los puestos de los políticos. Eso es lo público, una empresa pública. Usted quiere donar que la pague la sangre del Servicio Canal de Salud para que esa empresa se autogestione y no sabemos, o sea, ni la propia presidenta del instituto sabe muy bien cómo se va a hacer. Aquí no se está hablando de mejoras para el ciudadano, aquí se está hablando de una especie de, de, de posicionamiento político de cómo se quiere manejar el dinero. A mí eso me parece hablar de privado. Si a usted eso no le parece hablar en privado entonces tiremos de hemeroteca y el propio partido socialista en la comunidad autónoma de Madrid le dice a los ciudadanos de Madrid que salgan a la calle a defender la, la sangre de los madrileños porque se va a privatizar no solo eso se va a vender qué pasa que la sangre del canario pero vale se, menos
6: se va a vender en Canarias la sangre
1: porque el hecho de que se va a vender producto producto sujeto a la contraprestación lo va o sea otra otra pregunta que le o sea haría que si, entonces yo, yo, soy usted, don,
6: yo soy donante si voy a sí. donar sangre sí. al instituto esa sangre la va a vender a alguien con el nuevo régimen este
1: Usted sabe que cuando dona sangre su sangre se convierte en en tercera instancia porque de su sangre se sacan tres componentes sanguíneos uno de ellos los plasma derivados sí. usted sabe que de ahí se sacan unos medicamentos que eso, esos medicamentos cierto es que son absolutamente necesarios para la comunidad autónoma y los pacientes que esos medicamentos se sacan a través de una multinacional pero eso se hace importante. ahora se hace ahora por supuesto que ese entonces, es el problema que tenemos si será se hará se hará se. siempre ya, se, se hace, ahora, se hace ahora siendo ser... un
6: instituto, no siendo una empresa pública, porque todavía no lo es. Por lo tanto, ya está mal. Sí, lo eso... que está mal, está mal ahora ya.
1: O sea... no, 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 no está mal sacar medicamentos. Gracias ah. o a eso viven personas. Eso no está mal. Nadie dice que pueda estar mal. Eso ya. sería un, un auténtico disparate. Ah. Está perfecto. Lo que deberíamos estar es cerca del Servicio Canario de Salud, es decir, cerca del paciente, y no haber movimientos económicos, porque ya le vuelvo y le repito. Uh -huh. Si usted dona la sangre gratuitamente y lo paga el Servicio Canario de Salud, lo pagamos todos, es decir, lo paga el mismo, contribu el mismo contribuyente, el mismo donante. ¿Usted le, le gustaría más que eso estuviera en el Servicio Canario de Salud, cerca del paciente? ¿O realmente le gustaría que hubieran unos movimientos económicos? Tan pero, señor Quintero, perdón, se, perdón. La, bueno, sí. la
6: cercanía al paciente, lo que usted llama cercanía uh -huh. al paciente, yo, yo soy donante y tengo un enorme respeto al Instituto, que uh -huh. siempre me ha tratado muy bien como, bueno, como ciudadano, ¿no? Eh, es que la diferencia está en que ustedes sean laborales. O contratados de una empresa pública. ¿Esa es la diferencia entre la cercanía con el paciente, que la haya o que no la haya?
1: No, la verdad es que no. No sé usted por qué refiere en este caso que la cercanía al paciente tenga que ver con el personal. La cercanía al paciente significa ser como la comunidad autónoma de Extremadura. Depender de una gerencia de lo que es el, el Servicio Extremeño de Salud, número uno en las naciones del, de España. Estamos hablando que queremos un modelo como el Biobanco de Sevilla, también integrado en el Servicio Andaluz de Salud, donde tienen además dotaciones las notaciones necesarias para crecer como institución. Esta institución necesita eh, guardar cordón, cordón umbilical. Esta, notación, esta, esta institución necesita hablar de tejido esta institución tiene la, la necesidad de desarrollarse en esos campos uh -huh. y, y estándose en ese proceso de desintegración, muy difícilmente lo vamos a conseguir. Es que el proceso de estabilización, si, si es a usted lo que nos quiere llevar y hacer parecer que esto es un no, no, yo no de proceso pregunta, de, de, de funcionalización, se equivocan profundamente, porque lo que realmente es un proceso discriminatorio, Pero se nos es... está discriminando que con una misma ley de creación del instituto a unos trabajadores se nos quiera estabilizar como entidad pública empresarial, es decir, por lo que no somos a otra, otros compañeros 50 que no son precisamente pocos que se les quiere que ya se les estabilizó en la comunidad bueno, No estamos pidiendo nada que no se haya hecho ya no estamos pidiendo nada que no sea justo y legal o sea
5: señor no, Quintero y esta me dijo, me dijo. y esta diferencia de de, de criterios eh, ¿Sí? en qué se traduce eh, esta, por parte pero... de los sindicatos en qué se traduce
1: le, le agradezco la pregunta. Eh, realmente, nosotros a día de hoy, parece la señora presidenta decir que está todo se ha negociado y no sé cuánto y no sé qué. La señora presidenta ha aparecido con un informe eh, propio de los servicios jurídicos y ha, y ha desechado unos eh, muy claros y muy contundentes de la Dirección General de Planificación y Presupuestos, en la que dice perfectamente lo que está defendiendo el, los dos comités de empresa, o sea, los dos sindicatos presentes, que parece que se les olvida que las dos partes, todos los sindicatos presentes en el Instituto Canario de Modernización han denunciado la estabilización con la EPE. ¿En qué afecta? Pues muy sencillo, que no son 136 trabajadores los que se estabilizan, son 141, son cinco los trabajadores que van por la Comunidad Autónoma y aún no sabemos por qué. O sea, de esta estabilización de ahora van a ir 5 a la Comunidad Autónoma, no sabiendo por qué, y 136 a la entidad pública empresarial. ¿En qué afecta? Evidentemente, hay un retroceso en los derechos laborales hasta el punto que la señora presidenta parece no saber por qué convenio nos regimos. O sea, ese, ese es el o sea, problema esa es la laborante. cuestión, lo, los derechos laborales, sí, que, no, que, es una,
5: que es una cuestión, la cuestión legítima. La claro. cuestión es
1: mucho mayor. La cuestión es mucho mayor. La cuestión es qué modelo de banco de sangre quiere Canarias. Eso es lo que se está cambiando. Y eso es lo que nos afecta a todos. El aviso es claro. Hay un caballo de Troya con el proceso de estabilización del personal. ¿Se quiere cambiar el marco jurídico? En la entrevista de ayer lo he escuchado en muchísimas ocasiones y no he hecho más que pasar por delante la palabra EPE. Pero no solo la de ayer, ya van dos más en dos medios de comunicación diferentes. No contento con esto, el consejero de Sanidad incumple un acuerdo con el, con el comité de huelga. Este acuerdo y en esa mesa se dejó muy claro... Que el mejor proceso para el personal pero no solo para el personal, para el donante pero no solo para el donante, sino para el ciudadano, era la integración dentro del Servicio Canario de Salud porque eso se ha dado marcha atrás porque pesan más 24 millones de euros que lo que son las necesidades de los ciudadanos es que esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros solo somos 136 trabajadores y yo un mero enfermero, que llevo 20 años trabajando allí como interino si ustedes en este sentido eh, quieren focalizar sobre la estabilización hablamos de la estabilización es lícita y es legal pero es que el problema del ciudadano, el problema del donante, está en, la, en el modelo de gestión que le quieren dar. Y nos guste más o menos, o guste más o menos, o duela más o menos la palabra, es un proceso en el que se está quitando factor público de lo que es un organismo autónomo, pasando a lo que se denomina en el derecho administrativo una huida del derecho público, porque se va al derecho privado o sea que es muy poco discutible bajo nuestro criterio y bajo nuestros asesores y nuestros abogados que ese proceso de privatización sea una palabra que esté eh, en, engrandada o abombada a, a para hacer ruido porque esa es la realidad, la realidad que están intentando ocultar los dirigentes de este gobierno de Canarias, salvo Podemos que ya nos apoya directamente, salvo Coalición Canaria que sí está fuera del gobierno y nos apoya directamente y estamos diciéndole al ciudadano qué es lo que hay y me gustaría que saliera Ángel Víctor Torres el señor consejero que incumplió el acuerdo Blas Trujillo, a decirle el porqué, en qué mejora para el ciudadano canario uh -huh. esta propuesta encubierta, esta privatización encubierta, que nos tiene a meros trabajadores luchando a capa y espadas y solos contra lo que es un proceso que ya fue totalmente denostado y criticado por la Comunidad Autónoma de Madrid. Este uh -huh. mismo gobierno, el gobierno socialista, uh -huh. lo que hizo en Madrid que fue defender la sangre de los madrileños, lo está proponiendo ahora para ser en Canarias, vale, y eso sí. creo que es el fondo de la cuestión. Claro, seguramente tarde o temprano se pronunciarán sobre, sobre,
4: sobre, sobre este asunto. Daniel Quintero Martín, portavoz del comité de huelga, presidente del comité de empresa del Instituto Canario de Modernación y Hemoterapia en Tenerife. Muchísimas gracias por por haber estado con nosotros. Bueno, pues por haber eh, dado su versión también de, de este asunto después de haber oído ayer
1: a la a la presidenta del solo. instituto a, a Teresa Gutiérrez. Muchas gracias. Solo, solo, solo un segundo más. Me gustaría decirles que realmente no es opinión, los documentos los tenemos y si ustedes quieren tener el acceso a ellos, esto está documentado, el intento de privatización no parte en este año, parte muchísimo de los presupuestos generales y, y mostrar eh, pues que esto no es una creencia, es una realidad, la documentación está sobre la mesa. Y, y estamos muy agradecidos de vuestra eh, comunicación de que nos hagan públicos porque realmente nos cuesta mucho llegar a los medios de comunicación pues lo faltaba una parte y la otra como, como, como debe ser por supuesto, un apoyo a todas las personas que están en huelga que es, es muy duro estar eh, luchando como simples sí, interinos sí, sí. no no contra que... lo que es el, el poder de lo que es el, el imperio de la administración no tiene, que ser, no tiene que ser fácil Daniel Quintero, muchas gracias
4: Hello. Buen día. Ocho y veintidós minutos. Le pido disculpas a, a nuestro siguiente invitado, Fernando Davara. Vamos a hablar de trenes. Ya saben ustedes que se han ido el consejero de, de transportes del gobierno de Canarias, el vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, a Bruselas, a buscar financiación para los trenes en, en Canarias. Lleva hablando años, décadas incluso, de... La posible, bueno, del posible establecimiento de trenes, de líneas de trenes, sobre todo en, en las islas de, de Gran Canaria y de y de Tenerife. Eh, hoy vemos en, en la foto de, de los periódicos, de la prensa local, vemos a, a Román Rodríguez en una foto al lado de un tren alimentado por hidrógeno. Lo vemos al lado de Chano Frankis, de Sebastián Frankis, del consejero de, de transporte y de los vicepresidentes y consejeros de transportes de los cabildos de Gran Canaria y de Tenerife, de Miguel Ángel Pérez y de y de Enrique Arriaga lo tienen hoy en la, en la prensa desde que abran los periódicos lo, los encontrarán Fernando Davara es vicepresidente primero del Clúster Canario de Movilidad y Logística es miembro también de la Comisión de Movilidad y Transportes del Colegio de Ingenieros Caminos, Canales y Puertos señor Davara, muy buenos días buenos días ¿es bueno que tengamos trenes en Canarias?
3: Mm, buena pregunta es bueno que tengamos. Es una alternativa más, sin duda. Es una alternativa más y como tal debe estar pero previamente planificada, ¿no? Uh -huh. Es una alternativa viable para eh, mejorar los eh,
4: los problemas de movilidad que nos estamos encontrando. Estamos, estamos viendo eh, a diario colas en, en la autovía de Gran Canaria, eh, en el sur de Tenerife, eh, colas kilométricas en la TF5. Eh.
3: Es una alternativa viable siempre y cuando... Es eh, una alternativa viable para relaciones, o sea, para viajes mmm, de larga distancia en general y un alto volumen de viajes. El tren no deja de ser un medio de transporte muy eficiente siempre que haya mucha gente, pero también es un medio de transporte muy rígido, ¿eh? que necesita ser alimentado. Es decir, el tren por sí solo no basta, ¿no? Para... No basta con poner un tren, hay que poner un tren y a la vez... Mmm, estructurar toda la red de transporte para que alimente ese tren ¿no? de todas formas entendamos que el tren resuelve básicamente eso relaciones de larga distancia ¿no? y en la isla no todas las relaciones son de larga distancia ¿no? tanto en Gran Canaria como en Tenerife o sea, al fin y al cabo es un problema la congestión evidentemente es un problema que hay que resolver pero no es el único problema que tiene la movilidad así
5: eh, ¿Qué
4: líneas? Ustedes que habrán estudiado eh, el asunto, ¿qué líneas serían las ideales para mejorar la movilidad de mercancías y de, y, y de pasajeros en, en Canarias? ¿Cuáles son las líneas adecuadas, las líneas
3: que a la hora de trabajar habría que establecer? Eh, si se refiere a líneas en cuanto a implantación... Sí. En el territorio, en el territorio si se refiere tanto. Vale, se refiere en Norte-Sur. Bueno, y por otro lado, aclarar que se trata de línea de transporte de viajeros. ¿eh? En ningún caso se ha planteado líneas de transporte de mercancías, ¿no? Que ya todavía, o sea, si le hablaba antes de la rigidez del modo ferroviario, si estamos hablando del transporte de mercancías, es muchísimo más rígido, ¿no? Porque requiere unas transferencias modales que sería del puerto al ferrocarril, del ferrocarril luego al sitio de destino, volver a descargar, etcétera. O sea, es muchísimo más complicado y solo atiende a mercancías pues con una densidad, un volumen, eh, una densidad muy grande y de larga distancia, ¿no? En cuanto al tema de viajeros, le diría que básicamente donde hay mm, mucha gente, donde hay mucha gente? Pues básicamente, por ejemplo, en el área metropolitana, en, tanto en el norte, en, perdón, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pues en el área metropolitana y en el sur de la isla, ¿no?, y en menor medida en Tenerife, pues bueno, en el área metropolitana y en el Valle de la Hortava. De resto, al final, lo que tenemos es un disperso poblacional, ¿eh? un disperso poblacional que el viaje tampoco se le hace muy sencillo. O sea, cualquiera que vive en las medianías, pues tendrá que acercarse hasta uno de los intercambiadores, hacer un trasvase modal, dejar su coche o acceder mediante una guagua, coger el tren, acceder al área metropolitana o al área sur, y allí volver otra vez a coger otro transporte para llegar a su destino, ¿no? Eh, y luego tengamos, perdona, tengamos en cuenta que luego también la gente planifica su viaje de ida y vuelta. Casi todos los viajes son simétricos, ¿no? Uno va y vuelve. Entonces, si a la vuelta las condiciones de congestión no eran las mismas que a la ida, es posible que él haga determinar que a la isla le compense tener algo de congestión, ¿eh? Y no desescantarse por el tren.
5: Eh, buenos días. Eh, no le veo nada entusiasmado con la idea del tren, desde luego. Eh, eh, este, este, eh, habla usted de que es preciso reestructurar toda la red para alimentar al tren, o sea, para que el tren tenga suficientes pasajeros para que sea, pues, rentable, ¿no? Eh, esta reestructuración eh, ya ya solucionaría parte del problema.
3: Eh, bueno me dice que no estoy ilusionado no 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 ni ilusionado ni no ilusionado o sea lo intento ver desde el punto de vista técnico no y objetivo o sea simplemente digo que es una alternativa más y bueno hay diversas alternativas que intentan resolver lo que lo que usted denomina el problema que encomiendo cuando dice el problema se refiere al problema de la congestión porque sí. no estamos Hablando de más allá, si vamos a temas de emisiones, todavía el problema es mucho más complejo, ¿no? Y estamos embarcados en un tema de reducción de emisiones y de compromisos, además, suscritos ¿sí? y firmados, y además que se han derivado en leyes, ¿no? En leyes que son de obligado cumplimiento, que por sí solo el tren no resuelve. O sea, quiero decir, la solución al asunto es mucho más compleja. Entonces, es una reestructuración completa del sistema de transporte. Entonces, me, le comentaba el tema de la reestructuración de la red. Sí, evidentemente, porque... Ahora mismo, si implantamos un tren y ese tren no se alimenta, o sea, no se coordina con las líneas de guagua que vengan desde esas medianías o del área metropolitana directamente a alimentar las las paradas de tren para que la gente pueda hacer el recorrido puerta a puerta en condiciones eficientes, pues el tren quedará ahí. O sea, usted imagínese si yo tengo que llegar, vivo en medianía, tengo que acercarme a la estación de tren, me lleva 10 minutos, luego llego allí, no sé dónde aparcar o aparco por allí, a lo mejor me cuesta dinero, cojo el tren, luego llego a la Metropolitana, lo mismo, etcétera. O sea, no es tan sencillo, ¿eh? lo, que,
5: lo que está diciendo es que a lo mejor eh, la reestructuración para llevar a, a, para alimentar el tren, pues ya a lo mejor nos sirve, ¿no?, para ya solucionar lo que queremos solucionar, teniendo en cuenta las distancias que hay en las islas.
3: La reestructuración por sí misma se refiere.
5: ¿Sí? Porque si ya vamos a arreglar el problema de las guaguas o el problema de aparcamiento, pues ya total.
3: ¿no? El, problema, el problema es que las guaguas disfrutan de la misma congestión que tienen todos los demás, ¿no? O sea, hoy por hoy las guaguas se meten en los corredores insulares y al final pues sufren la misma congestión que cualquier vehículo particular, ¿no? Y eso va en detrimento del uso del vehículo privado, del, vehículo, eh, del transporte público, sin duda alguna, ¿no? porque la gente al final tiene una componente cultural y dice, oye, pues para tragarme esta congestión y además tener que llegar a una parada, estar esperando la guagua y demás, y luego lo mismo en destino, pues bueno, pues evidente para eso voy en mi vehículo privado, ¿no? Entonces, no, no, por sí mismo no no vale solo con la reestructuración, se trata de darle prioridad al sistema de transporte público, sin duda alguna, ¿no? Ya bien sea en tren o otro tipo de sistema, ¿no?
6: Señora Dara, muy buenos días. Mm, le voy a preguntar por Tenerife, por poner un poco el ejemplo, ¿no? Porque usted vive en Tenerife, ¿no? Claro, para que resultara eficaz desde el punto de vista de concentrar pasajes, es decir, de ganar volumen, ¿cuántas paradas debería tener un tren al sur, por ejemplo? Porque, claro, tendría que parar en, en Candelaria, en Arafo, en Fasnia, en en Arico, en en Granadilla eh, y, y esto es viable en, en un sistema ferroviario no 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 de cercanía sino en un sistema ferroviario damos de más de, de de más alcance porque claro si solo es imaginemos eh, Santa Cruz, Candelaria, eh, Arona pues claro pues el de Wimar, el de el de San Miguel, el de Granadilla diría bueno y, y yo qué pasa conmigo no cuántas cuántas paradas debería tener ese hipotético el punto por Tenerife pero vamos valdría si es Ingenio, a Wime, eh, Telde etcétera no en el caso de Gran Canaria,
3: ¿no? Bueno, el número de paradas ya en realidad los dos corredores insulares a los que usted se refiere, no tanto en Gran Canaria como en Tenerife, pues ya han sido estudiados y no plantean de, un número especialmente grande de paradas, eh, pues aproximadamente en torno a las siete paradas, si no recuerdo mal, en el caso de Tenerife, ¿no? Creo que más o menos similar en el caso de Gran Canaria. Eh, entonces, pues básicamente eso le permite desarrollar unas velocidades de 160 kilómetros por hora. El problema que tenemos aquí es que, como bien mencionaba, en las partes intermedias la demanda es escasa. Y la demanda en realidad es escasa, bueno, escasa. Quiero decir que quizás eh, se atiende de manera sobrada ¿no? con un tren en las horas valles. O sea, piensa que un tren puede llevar 450 viajeros aproximadamente por eh, expedición. 450 viajeros cada 10 minutos, son muchos viajeros, ¿no? Entonces, en Horas Valle, ese tren, pues bueno, ahora mismo se resuelve con las guaguas y realmente, pues bueno, las guaguas atienden la demanda que hay. Las guaguas van llenas, las guaguas cada vez que se ponen una guaguas en los corredores eh, insulares hacia el sur se llenan, pero, mmm, bueno, pues parece, no se prever, que en hora valle haga falta más, ¿no? Sin embargo, en hora punta los trenes funcionan muy bien y captarían, captarían mucha demanda con esa reestructuración que hablábamos. Eh, en cuanto al número de paradas en concreto, bueno, pues es que al final la demanda la tenemos en las partes finales de esos corredores, ¿no? Y en las partes finales, cuanto más corto sea el trayecto, menos competitivo resulta el tren, ¿no? Entonces, como un poco un, una cierta paradoja, ¿no? O sea, la rigidez del medio de transporte del que estamos hablando, uh -huh. pues le hace, le hace perder competitividad en trayectos cortos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas paradas? Bueno, pues parece que no está mal, ¿no? Con las que han dimensionado hasta ahora mismo. ¿no?
6: Aprovecho, usted es un experto en políticas de movilidad sostenible eh, eh, como técnico, la medida esta, que ya está en vigor en Canarias, de la gratuidad de las guaguas, ¿le parece una medida positiva que va a incentivar el, el, el uso? Que parece que sí. Eh, ¿Cuál es la cara B? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Es una medida que debería mantenerse en el tiempo?
3: Bueno, pues mira, todas las medidas que incentiven el uso del transporte público son buenas, ¿no? sin duda alguna, pero es verdad que ya estaba... El, estaba la, no estaba la gratuidad, pero sí una bonificación al 50%. Entiendo que no debería, o sea, al, al viajero, tampoco por 17 euros creo que costaba el bono normal, o 15 euros para los jóvenes, tampoco supone, creo que va a suponer un cambio en el reparto modal notable, ¿no? Y si bien puede tener un cierto efecto en las primeras semanas, los primeros meses, entiendo que tenderá a estabilizarse. Otras experiencias que han habido, no somos los primeros ¿no? que aplican este tipo de medidas. Otras experiencias que hay en otros territorios, pues al final ha pasado lo mismo. ¿no? Realmente, bueno, pues la, la demanda no ha terminado aquello por eh, por crecer en demasía. ¿no? Bueno, es una medida que además también sí que cuesta más al, contribu al contribuyente, sin duda. ¿no? O sea, el sistema de transporte se vuelve más caro. O sea, cuesta más caro lo que hay, tienen que aportar las administraciones por cada persona transportada, ¿no? Fernando Dávara, vicepresidente
4: primero del Cluster Canario de Movilidad y Logística. Gracias por atendernos esta mañana. Decía Roman Rodríguez ayer cuando lo entrevistábamos que, que él no verá los trenes. Él tiene 66 años, que está empeñado en todo esto, pero que nosotros que somos más jóvenes, sí. ¿Usted, usted cree que...? Yo tengo 52. Eh, eh,
6: sus ve... hijos, sus hijos, señor Davara, <risa> igual sí, ¿no? <risa>
3: veremos, veremos, veremos los trenes en Canarias. Los trenes, esa es otra también. Los trenes va a costar, ¿eh? Va a costar implantarlos, o sea piense que todavía y le hablo el tren el tren del sur de Gran Canaria tiene los proyectos tiene la perdón los estudios todos los de cuánto, el, tiempo, estamos, el, el, ¿de cuánto tiempo estamos hablando, pues estamos hablando de que nos queda todo el tema de la tramitación ambiental de los proyectos, los proyectos están redactados, pero la tramitación uh -huh. ambiental de los proyectos en el caso de Tenerife no están, en el caso de Gran Canaria sí lo están, vale luego quedaría todo el proceso de la licitación que sabemos que no es un proceso sencillo que la administración uh -huh. pues lleva su tiempo y luego, a partir de ahí, se habla de que la ejecución podría durar unos seis años. O sea que yo creo que, no sé, siendo optimista podemos poner un número de entre ocho o diez años.
4: Bueno, bueno, no ya, creo sí, que sí, sí. bueno, pues yo espero verlo, entonces, como <risa> suponiendo que sean viables
3: <risa> los proyectos, claro. Con la decisión, decisión
4: tomada, ¿eh? Con la decisión tomada, diez años, ¿no?
3: Con la decisión tomada, efectivamente. Sí, a lo, a lo mejor sí está... calculo yo, ¿eh? No, sí, sí. no lo toma el pie de la letra. No, pero no, va. bueno, pero, pero coincide
4: un poco con lo que decía ayer, el, 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 el vicepresidente, ¿no? Un poco. pasa el... mm. o que a lo mejor él calcula que tarda un poco más en tomar la decisión, ¿no? Porque tiene 66, ¿sí? 10 de ejecución, 76 sí. Bueno, ahí, ahí, ahí andamos todos Fernando Dávara eh, Muchísimas gracias por habernos atendido Por haber estado en Canarias Radio en, de la noche del día de esta mañana Buen día
3: Muchísimas gracias a ustedes en nombre de la Comisión de Movilidad del Colegio sí. Gracias Un abrazo
4: grande Adiós.
3: 8 y 36 minutos,
4: nos vamos al, al Mentidero El Mentidero Nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de, de análisis. Manu Ribeiro, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Lanzarote Fuerteventura. En Lanzarote empezando el miércoles, es hoy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Miércoles y sí. empieza febrero también. Empieza el miércoles, empieza sí. febrero. Mira, Bernardo, o sea, tú me imagino que igual, ¿no? Empezando el miércoles y febrero, ¿no, Bernardo?
6: Así es, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. O sea, sí, tú, pero... me doy, o sea tú me vino el, haciendo homenaje al mercado de invierno.
4: Fútbol. Ber Bernardo, ¿por qué? Sí, sí. Pues yo <risa> de la estación inglesa. Ah, sí, ahora lo veo, no lo veo por la cámara. Con Es sí, la de, sí, sí, sí. de Rugby, eh, no es el, la
7: de El ah, Chelsea vaya. se ha gastado
4: sí, sí, 300 sí, 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 millones. Oye, de... que bien. te da una sensación de de, 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 que somos unos pobres en España, ¿no? Porque al final eh, todo el mer... to, toda la Liga Española se ha gastado 30 millones en fichajes de, millones de euros en fichajes de la Otras veces no es así.
6: Y la premier, solo el Chelsea 300 millones, 10 veces más. Ya. Sí, es un, vamos a ver, lo, lo que dice Javier Tebas, que es el presidente de la Liga Española, que es verdad que, que el, el control final, el llamado el, el fair play financiero del fútbol español es bastante estricto, cosa que evitará pues quiebras y situaciones que se dieron en, en tiempos pasados en, en el fútbol español, y es que la Liga Inglesa está jugando un poco a la, al apalancamiento, ¿no? está jugando a, a, a comprometer ingresos futuros. Y que se están pasando un poco los chicos de la Premier con, con sus inversiones y con sus gastos, ¿no?
8: Como, como a Piqué y a Ibai, si les ocurra montar el mismo rollo que están montando la liga esa paralela amateur y se la lleven al Reino Unido, bueno,
6: ah, quiebra la Premier League. Es una monarquía también, se también pueden poner la Kings League Britain. <risa> oye, no, ¿y qué, no, ¿a, qué, a ustedes qué, les oye?
7: parece que eso puede funcionar, yo sinceramente yo dudo, yo no lo veo, A gran
8: escala no, a gran escala no, no sé. pero, pero la verdad es que cómo consumen porque al final el fútbol, cualquier deporte, pero el fútbol, se ha eh, evolucionado hacia un entretenimiento. Mm. Y además la, el problema que yo creo que tienen las nuevas generaciones y las nuevas generaciones y las no tan nuevas es el problema de la atención. Quiero decir, disfrutar de un partido de fútbol implica eh, no solamente los 90 minutos, ir al estadio, sentarte, sí. la palomita. Es, es, bueno, es un ritual de casi dos horas, la cerveza previa y la posterior con los amigos, son, era un ritual de tres horas. Ahora los chicos, dime tú, ¿qué chico de 17, 18, 16 años aguanta tres horas haciendo una tarea o sí. viendo cualquier que Habla, hablas
5: del fútbol como si fuera, no sé, como, bueno, ¿quién, una, ¿quién pone, un, no, como ir pone, al oráculo ¿quién?
8: de... No, no, de... no, 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 no. Vamos a ver, pero, pero vamos pongo, a ver el fútbol, pero, es, Ángeles, el, lo, lo el fútbol es un negocio. Sí, pero pongo el ejemplo del fútbol como pongo el ejemplo de ir a una obra de teatro o ir a una película de cine que dure dos horas. Ya. ya cada vez se consume menos. de no, tipo Conceptualmente de de...
7: está bien pensado por esas razones que estabas diciendo, ¿no? Está bien pensado. Lo que yo no sé si a partir de ese punto inicial que son conclusiones que a lo mejor podemos suscribir muchos es que este producto es el que va a sustituir claro. al fútbol tal cual. No, esto, conocemos. no, no, esto, no, no. Esto,
8: esto es un invento de marketing, pero que, pero que oye, que el hecho de que de que se esté hablando de, de algo que es un producto futbolístico pésimo, porque son jugadores claro, retirados Yo lo asocio más a la
6: cultura...
5: ¿El hecho de a la, hablando? El reciclaje.
6: No, a la cultura del videojuego. Yo lo asocio a la cultura del videojuego. Sí, un poco, por esta eh, y Sí, eso, sí, ¿no? exacto. Mientras que el fútbol es una religión. Pues, Fíjalo, o sea, pues el, fútbol, el videojuego el, justo el lo que está es diciendo negocio,
5: Manu. El fútbol es un
6: negocio, y un negocio sucio, si tú quieres... Al, al, eh, con el que nos comportamos, lo que somos aficionados. Ayer
4: hubo 23 con, detenidos en este país con, por, por amaño de partidos
6: de fútbol, ahí, ¿eh? Claro, con devoción religiosa. O sea, y el ritual hay una novela maravillosa que es Fiebre en las Gradas de Nick Horby, que refleja un poco el amor por un equipo al que yo amo también, que es el Arsenal, eh, que espero que gane Esto, la Liga es Inglesa. La
7: vida contada a través
6: del equipo de fútbol. ¿sí? Exact, exacto, ah. exacto. Y, y, y tiene un simbolismo familiar que, que Manu ha descrito perfectamente. Voy al partido y es. Como no voy a la iglesia. En fin, dicho un poco, terminó un poco bruto. ¿no? Ángel es muy racional, lo lleva una camiseta del metro porque sabía que íbamos a tratar el tema de los trenes y nada. Y vino también muy customizada. Pues mira, aquí no, pues mira, no, no hay, no hay había, ninguna. No, no me había sí, fijado en la camiseta. El misterio,
5: de... el misterio, sí, sí, es el aniversario del metro de Madrid. Sí, sí, el, sí. el misterio de la radio, este hombre la desvela totalmente sí, sí, porque sí, nosotros no, 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 había vamos aquí. Sabía que íbamos a entrevistar a
6: Fernando Davara, dijo: Me pongo la camiseta del metro. Ángel, veremos los trenes aquí.
5: Mire, yo es que este, Si te pones en el punto de vista de es que, es que te pones en, en el Canaria, punto de vista de un lado.
4: ¿Te imaginas un tren de Las Palmas a, a Maspalomas, a Mogán? Sí, me lo
5: imagino porque he visto infografías y recreaciones de esas, pero eh, si, si va a tardar 10 años, ¿qué pasa? ¿Que vamos a estar 10 años no, sin 10 solucionar años, ese desde problema? que se
4: tome la decisión. En el mejor, en el a, mejor partir, de los casos. a partir de que se tome la decisión que no está tomada.
5: Y mientras tanto, eh, ¿cómo vamos a solucionar los problemas que tenemos? En ese? Tendremos que tomar decisiones tú, y poner soluciones, quizás esas solucionen, solucionen ya, entonces no haga falta. Bernardo
4: y Ángeles viven en Gran Canaria. ¿Ustedes creen que un tren de Las Palmas al sur de Gran Canaria soluciona los problemas de movilidad
8: en la isla?
7: Yo puedo pensar que soluciona algunos, pero no todos, ¿no? Sobre todo por algunos de los motivos que, que estaba puntualizando en el último entrevistado, ¿no? Que al final lo, los trenes son sistemas, sistemas ferroviarios en general son rígidos, ¿no? Y, y no se pueden adaptar eh, perfectamente a las necesidades de transporte que hay en un determinado lugar, ¿no? Y, y bueno, la, en la isla de Gran Canaria, y, y bueno, y quizás sobre todo en la de Tenerife, eh, hay un, una dispersión de la población que, que creo que atenta contra contra un medio de transporte como el tren, ¿no? En cambio, cuando nosotros nos vamos a Barcelona, nos vamos a Madrid o a grandes capitales europeas, tenemos una población muy concentrada en unos pocos kilómetros y ahí sí uno dice, oh, qué bien funciona el tren, eh, cómo la gente usa el de cercanías para ir a trabajar todos los días, va y viene a la universidad, sí. se lee su librito, o bueno, consulta el móvil ahora. Y claro, ese tipo de fenómenos aquí no, son, no va a ser posible, me parece, ¿no? Porque estamos hablando, en general, en términos absolutos, de poblaciones mucho menores, porque aunque a algunos les parezca que aquí somos demasiados, aquí somos pocos. Y, y entonces, bueno, por el punto desde el punto de vista de la rentabilidad financiera por supuesto, ruinoso, absolutamente ruinoso y desde el punto de vista de la rentabilidad social si me lo quieren justificar por ese lado, también lo dudo eh, porque, ah, o sea, Se compara mucho
6: ¿Mm? se compara mucho el precedente del, del éxito, que es un éxito del tranvía de, de Tenerife, ¿no? de la gran metropolitana de Tenerife mm. que es un sistema también pues pues, pues guiado y por tanto tiene esa fiabilidad de horario que es el elemento diferencial del, del, del tren, porque como no coge atascos eh, pero claro, es que el, el tranvía del área metropolitana de Tenerife, vamos a ver la, la Metrohuagua, que responde a un diseño urbano que de, de Las Palmas que, que es diferente, lo, lo conozco menos, como es obvio, eh, eh, tiene una lógica aplastante, o sea, comunica el centro de las dos ciudades, eh, los dos hospitales públicos y la universidad. Y, y, a, y después aparte de, está la aparte, frecuencia. Aparte de los barrios, Mamá, hay... solo, eso, solo eso ya tiene una masa crítica muy importante y muy tiene, eficaz. Pero, ¿no? Juanma,
5: tú imaginas, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria al sur de Gran Canaria, ¿no? Pues hay un montón de gente que hace ese recorrido, lo que pasa es que lo hace diferentes claro. horas, ¿no? Hay unas horas punta y después otro montón sí, de horas en las que no hay tanta gente, ¿no? Barato, entonces, barato. entonces a lo mejor eso lo, lo solucionan mejor con guagua.
7: ¿Y desde sí. dónde sale cada uno? Que es otro. Claro.
5: ¿no? Y tienes claro, que llegar, ¿no? Lo que decía el ingeniero, tienes que llegar a alimentar ese tren, o sea, tienes que cambiar la, la no, forma claro. en la que la gente llega claro. a la parada de no tren. No solo el tren. Es que, es, y en todo caso, estamos...
7: y un, un último apunte, perdón, mi hermano, ¿no? Sí. Con lo que decía Juanma del tranvía, el tranvía también. Eh, está ante el espejo de su propio fracaso en cuanto a la línea que va a Taco porque es la, es la línea del tren fantasma o al menos, a no ser que se haya TACO llenado taco la cuesta, el TACO ese, la cuesta. No, no funciona no, a no ser no que funciona. se haya llenado los últimos no, tiempos no, no pero funcionado. las pocas veces que me he
6: subido no, eh, no, no ha es un tren fantasma es eso. un despilfarro absoluto sin embargo el aeropuerto tendría una lógica aplastante
4: eh, sobre este tema dice dice un oyente dice buenos días, ahora mismo con servicio gratuito de las guaguas, el tráfico va mucho mejor en la en la TF5 se lo dice un sufridor del norte, pero bueno mm. hago un alto en este en este asunto para eh, tratar eh, una cuestión una llamada que se nos había quedado pendiente porque no nos podía atender antes para tratar un asunto que es máxima actualidad ya saben ustedes que ayer eh, los jueces decidieron que bueno pues que el presunto asesino de Romina Celeste la mujer asesinada descuartizada en en la isla de, de Lanzarote la mujer que apareció muerta que fue descuartizada después en la isla de, de Lanzarote bueno pues para que su presunto asesino el hombre que reconoce haberla descuartizado que está en la calle porque se pasó cuatro años en prisión y no hubo manera de que se celebrara el juicio. Bueno, pues está en, en, en la calle a la espera de, de, de que se produzca ese ese juicio. Pidió la, la fiscalía y pidió la acusación particular que, que este hombre, que Raúl, se presentara en el juzgado a, a, a firmar todos los días. Entrando en tanto, había viajado a Madrid y ayer... Eh, la Audiencia Provincial de, de Las Palmas decidió que no, que con una vez que vaya la semana es suficiente. Tenemos comunicación con Claudia Claros, que es la responsable de la plataforma Todos Somos, Romira, eh, todos Somos Romina. Eh, señora Claros, muy buenos días.
2: Hola, muy buenos días.
4: ¿Cómo han asumido ustedes la, la noticia de, de, de esta desestimación, de la petición de, de, que, de que Raúl vaya todos los días al juzgado?
2: No, la, lamentable, lamentable porque, porque ya no... Prácticamente la familia ya no confía en la justicia española. Eh, esto nos ve, se veía venir y siempre hay un poquito de, de esperanza, pero, pero yo no sé qué pasa con el Poder Judicial que está en contra de, de cualquier eh, petición y sobre todo dentro de la normalidad. De hecho, el día domingo, eh, frente a estos hechos y sobre todo repudiando la, la puesta en libertad de Raúl Díaz, se han hecho dos eh, concentraciones, movilizaciones, eh, ya como a nivel nacional e internacional, porque eh, en Madrid, en la Puerta del Sol, el domingo, eh, a través de la coordinación de la plataforma Todos Somos Romina de Lanzarote, la asociación que Paraguay, eh, a las 13 horas eh, se han concentrado mucho colectivo paraguayo, eh, gente eh, cercana también que que... Que se, que se empatiza con esta situación de, de, del uh -huh. asesinato de Romina Celeste y sobre todo eh, se ha colocado y se está colocando en varios metros porque es un confeso descuartizador. Entonces, eh, él ha confesado todo eso y está libre. Está libre eh, por Madrid, por, 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 por España, y, y a la vez también se ha hecho la concentración y movilización en, frente a la embajada española en Paraguay, en Asunción, uh -huh. El mismo este, pasado domingo a las 13 horas. Y señora, eh,
4: Claro, ¿qué van a hacer ustedes ahora? ¿Cuál es el siguiente está, movimiento? ¿Cuál es el siguiente paso?
2: Estamos coordinando porque, eh, a ver, son situaciones en que eh, la abogada solicita eh, muchas cosas para que este presunto asesino esté, esté puesto eh, ya nuevamente. A ver, la, la solicitud eh, imperiosa es que se fije el juicio porque sabemos que ya ha desestimado que no va, que va a firmar todos los lunes, como desde un principio se determinó, pues ahora necesitamos saber la fecha del juicio con el jurado popular y nos vamos a movilizar y nos vamos a concentrar también. Vamos a seguir insistiendo a través de, de la abogada, a través de la, a, a, a las autoridades judiciales y a nivel internacional a través también de Paraguay.
4: Claudia, claro. Eh, muchísimas gracias por haber estado con, con nosotros un, un día como hoy, un día difícil para para ustedes, difícil para para todos los que forman parte de esa plataforma. Todos somos Romina y difícil para todos eh, porque cuesta entender que una persona eh, que reconoce haber descuartizado a otra, pues esté en la calle y se esté paseando, se esté paseando libremente con esa, bueno, con, libremente sin pasaporte, pero eh, que pueda estar en en la calle con esa con esa tranquilidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, buen día. Buen día, ocho y 48. Les pongo, eh, era una llamada que se nos había quedado pendiente, pero el testimonio es importante en un día como hoy porque habíamos conocido esa, esa decisión de, de los jueces. Decía yo esta mañana que, que los jueces, a, a raíz de una columna que le leí el otro día a, al articulista, a, a Juan José Millas, que, bueno, que, que en España los jueces no, no imparten justicia, sino que lo que imparten es legalidad, que administran la, la legalidad. Eh, les ha sorprendido que, que, que el juez, que la audiencia provincial haya rechazado la petición de la Fiscalía y de la acusación particular de que, de que Raúl Díaz vaya a firmar todos los días a un juzgado?
8: No, ya la había rechazado. En fin, cuando se fijó la, la, otra, la otra medida, que era la de que firmase una vez al, a, a la semana pues ya, eh, en fin, ya parecía que al retrasar ciertas peticiones de fiscalía y de la acusación particular, pues que no se iba a endurecer. Yo entiendo que, en fin, eh, con este asunto, yo entiendo perfectamente tanto a la familia como a la, a la plataforma de apoyo a la, a la familia de Romina, mmm, pero quizás lo más relevante del asunto es, eh, es que se fije ya la fecha del juicio, más que la que si tiene que ir a firmar cada día o no, ¿no? Entonces, eh, el, el problema quizás... Es que tenemos que no es un problema, pero pero es una realidad. El sistema judicial español es tremendamente garantista y la cantidad de posibilidades de recursos, de impugnación, de apelación eh, e incluso en la fase de instrucción, que es en la que se en la que se estaba, pues hace que se haya demorado tanto. Porque también ha coincidido que, que ha habido varios cambios de jueces en el en el juzgado de, de instrucción, aunque en ningún momento se paralizó eh, la actividad judicial pura y dura. Sí es verdad que hubo demoras en en la petición o en la entrega de informes periciales y que esos informes periciales han sido impugnados. Es decir, que el, el propio sistema tiene sus trampas y es la posibilidad de que con una estrategia de defensa eh, centrada en dilatar el procedimiento, pues evidentemente se puede conseguir, y este es el caso, el caso más claro. Y luego está la falta de medios de la propia Administración de, de Justicia, no quizás en la parte de de jueces y fiscales sino en la parte en la parte más baja periciales forenses etcétera lo que hace que, que se produzcan estas estas demoras que en un asunto de estas características pues genera pues una no solamente una alarma social sino una indignación social ¿no? que yo creo que es lo, lo más relevante y luego claro con respecto a lo que a lo que el acusado ha, ha reconocido que es el descuartizamiento de, del cadáver eh, ha habido un caso hubo un caso en Lanzarote relativamente reciente de hace unos pocos años donde una familia reconoció haber también quemado y descuartizado un cadáver de una menor, y la pena fue ridícula, porque la profanación del cadáver en sí tiene una pena baja, y yo creo que social, que judicialmente debería estar, que debería estar más castigada, pero la cuestión aquí en este asunto, yendo ya a un futurible juicio, es determinar si el acusado le causó la muerte a la víctima, o no, y esa ese probablemente será otro de los, de los puntos calientes de, de este asunto, porque si no hay prueba que vincule directamente, eh, o, o que acredite directamente la, la muerte, pues probablemente... O sea, lo que pasa,
6: Manu, es que, que este este señor, este individuo, ha llegado a plantear una condena de conformidad, y una condena de conformidad, ¿no? una condena sí. de conformidad mmm, con una pena más baja. Claro. No, no sé si... No, no es una confesión, cuidado, no, no, no lo no pero, en fin, eh, de, in, lleva a la conclusión de que su participación en este asunto no fue, llegué a mi casa, había consumido drogas y me encontré claro. a mi esposa muerta. Uh
8: -huh. Claro, la cuestión bueno, ¿tú es tú cómo, el, cómo, se con, jugar, cómo se va a juzgar este asunto. El, ¿Cómo se va a juzgar este asunto? A través de un jurado popular. Sí. Un jurado popular, al final, el, los miembros de un jurado popular no pueden abstraerse de, y claro. sentarse directamente en, el, en, el, en, el, en, el, en la sala de vistas y no saben no nada de la no pueden no, 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 puede,
5: ¿no? no pueden abstraerse, Manu, pero tienen que justificar una serie, claro, de, activarla, puntos, activarla, una no, serie no, de puntos. Una serie de puntos y claramente una serie de preguntas que le plantea el juez que dirige el tribunal y le plantea una serie de preguntas y tienen que decir usted, ¿esto fue así o no fue así? ¿Por qué? Y con pruebas. O sea, no, no es que... Eh, vamos que, no, que que tiene escaso margen no
8: no es condena
7: no sí, pero es condena fíjate, segura, la, señora, pero es la señora que habló ahora la señora que habló ahora de, de este grupo que está manifestándose bueno eh, digamos en favor de que haya un juicio y que se sepa la verdad podemos decirlo no bueno han tomado partido claramente en favor de, de la víctima y no del acusado eh, dicen bueno cuando llegue el jurado popular a ver ahí ahí sí va vamos a ver no porque en definitiva lo que hay es la la ilusión, que puede ser vana ilusión, ¿no? De que cuando llegue ese jurado popular
6: presionado por un, un el, clima el, social, Claro, ¿no? que el populismo, punitivo, el, el, el populismo punitivo es una cosa mala. Claro, claro, claro. Pero, claro, pero, el populismo punitivo... Lo que digo que, es que, que existe eso. Claro, eso existe. está alimentado por esta circunstancia que se ha dado, ah. de que en cuatro años no se ha convocado el juicio. Claro, también. Pero es
5: lo que decía Manu, que es la, también un argumento del, del fiscal en su recurso, ¿no? Eh, el hecho de que, de que pudiera haber un plan o, organizado, ¿no? El, 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 el llegar a, a poder, eh, superar el plazo máximo de prisión preventiva para después poder eh, sí, bueno, dice eh, huir, ¿no? La, que dice, Pero dice, claro, es que, claro, es, que, que es, es lo que dice Nada. el juez eh, José Luis Goizueta en, en este auto en el que niega el, el, la posibilidad de que firme a diario. Dice, bueno, lo pone como algo que no se puede demostrar, ni eso, ni que el acusado tenga dinero, que es otro argumento, ¿no? Tiene dinero, por lo tanto puede vale. huir. Y también dice, sí, dinero, dinero eh, firmar, firmar eh, cada día no elimina la posibilidad no de, de fuga. fuga. Por lo tanto, eh, nos quedamos igual. Ah, claro. ¿no?
8: Aquí aquí la cuestión es que, claro, eh, se escapa de la lógica una reacción así. La, la, la versión del acusado, eh, vamos, eh, cualquiera puede pensar que se cae por su propio peso, porque si tú vuelves a casa en muy, eh, en muy lamentable estado eh, eh, en el que te encuentres, y, y te encuentras a tu, a tu pareja fallecida. La la, en vez En vez de llamar al 112, la descuartizas y la quemas. Oye, eh, se escapa de la lógica y de, y de, y de lo que se entiende no. por un ser humano. El pero, problema es que las
7: cosas hay que demostrarlas, pero pero no hay, hay que probarlas, un, probarlas.
8: Pero en un tribunal hay que probarlo. En un tribunal ¿no? hay que probarlo. Y un ese tribunal hay que probarlo. Y este, y este es el, el key de la cuestión. ¿no? Es que so, no tienes ni cadáver, este asunto, tienes,
5: un...
8: que, eh, tienes una, una parte, ¿no? Un, eh, lo, un, un órgano que ¿sí? una apareció. Lo sorprendente
6: Calofri... de este asunto. Lo que ya ha admitido este señor es escalofriante.
8: Sí, es total, es totalmente escalofriante. No, no, y, claro. y lo sorprendente del asunto es que este, esta pareja residía en un complejo residencial que está pegado al cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise y en un complejo donde viven muchos agentes de la Guardia Civil, lo cual, en fin, añade añade incluso, fría, ¿no? pues, tintes más de de, de vamos de, 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 de película de terror, ¿no? en lo que ocurrió en, en Lanzarote hace poco más de cuatro años.
6: Yo, yo sí entiendo el auto de ayer, lo que lo leí, tal, ¿no? entiendo un poco que ha causado mucho escándalo, en los términos de que el, el, el auto de ese juez que ha citado Ángeles o sueta de apellidos ¿no? claro lo que no puede es reparar el error de que una instrucción se haya prolongado durante cuatro años el, el auto no es, el auto está para evaluar una petición concreta no está para reparar el error que sus compañeros del de juzgado es que perfectamente de... puede
7: decirme es que me vienen a mí con esto ¿no? claro pues exacto, definitiva Yo sí lo entiendo, no, ese, no auto. se tiene en
4: cuenta el contexto en que se ha producido todo no se tiene en cuenta que que un señor que que, que reconoce haber descuartizado a otra está en la calle no se tiene en cuenta eso si no bueno, pues, es aparte a otro a
7: otro no a un cadáver que, como un decía Malo al principio no, eso Entonces, es lo que dice en, él, lo que dice él un caso cadáver, caso de, claro lo que dice pero en caso claro. de ser ese el delito pues el, yo sí entiendo el auto
6: donde reside el escándalo eh, y ahí creo que en fin que, que la, la, la explicación que dio el presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas eh, bueno se quedan un tanto escasa, en mi opinión es decir no aquí no aquí todos los hemos hecho bien esto ha salido así pero todos los hemos hecho bien ah oye muy bien fenomenal oye fantástico claro ese error es un error irreparable o sea, es irreparable, ha pasado ha ocurrido, es imperdonable Sí, a veces los juzgados están atendiendo a
7: cosas nimias, porque al final la judicialización de todo lleva a eso y asuntos de calado como este pues se van venciendo los plazos sin que sin que se los atienda debidamente no y nos queda esa sensación de, bueno, pero ¿por qué no lo tienen controlado? Pues no, porque las garantías de la tutela judicial, hacen que este hombre esté ahora libre. Y, y, esto este,
5: y este y este tipo parece un, un personaje distinto, ¿eh?
4: Hombre, la sangre el... fría, no, 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 no esto, parece... Esto no es un, un asesinato Exacto. que no tiene ninguna justificación, lo que hablábamos el otro día, no es, es... ningún asesinato eh, sobre la marcha, espontáneo, porque se te va a la cabeza y tal, ¿no? Ah. ¿No?
7: Es ingeniero, no es abogado. Es ingeniero, sí, sí. necesita bueno. una, una inteligencia superior para ser ingeniero
4: que ser abogado. ¿no? Oye, eh, lo, que, lo que han cambiado las cosas es que, que viene viene la infanta y ni nos enteramos, ¿no? Eh, apenas eh, 30 segundos le vi en, en la tele canaria y le vi, ¿no? A la infanta, a la infanta Elena, que estaba ahí en la fundación Yo de la lo, en los premios Mafre, ¿no? ¿Estuviste ahí? La vi, no,
5: no, no, la vi, la vi en la tele. La vi en la tele.
4: Que Pero pues que, que no antes era todo un imágenes. acontecimiento, ¿no? Que venía una infanta y esto, esto ha cambiado mucho, ¿no? Ah, porque ahora las
6: infantas que concitan atención son. Pero ella, ella es infanta,
5: ah, ella sigue siendo sí. infanta. O, o las, infantas son, claro, las no, del...
6: infantas son las hijas del. Las infantas son las hijas del rey. No, pero espera. Claro, no, no, eh, no, no, no. Infanta... Juan Carlos sigue siendo rey. Es rey de Mérito. Sí, pero... Es
5: infanta de Mérito. Infanta de Mérito. No. Entonces, no, podría ser infanta de Mérito, a lo mejor, habría no.
4: que preguntarlo. Oye, no lo sé, no lo sé. Tengo <ríe> que preguntarle a un experto en protocolo. Uh, esto, inauguró esto.
5: Una, una, una escultura que han puesto en el hospital Negrín en homenaje a, a los sanitarios, ¿no? En el trabajo que hicieron durante la pandemia.
6: Bueno, la infanta Cristina se le sigue dando infanta Cristina. Sí, sí.
5: Nosotros la seguimos llamando así La pregunta
6: no, ahora, es esto es, ¿sí? pregunta, esto es para pregunta de trivial ¿eh? Porque Sí, sí sí, la sí, sí, sigue siendo teniendo
8: eh, el...
7: A ver, eh, no, no pertenecen a la familia real Eso desde luego No bueno, pertenecen a nada que tenga que ver con la casa real tampoco No pertenecen, no están Sostenidos por el Estado, tampoco Entonces, bueno, esto es simplemente una invitación ¿No? A alguien que ha tenido
4: relación con la... Es que ella tiene un
5: cargo en la Fundación MAFE,
4: directora de... Y antes de ir otra pregunta que hablábamos, eh, se lo pregunto a Bernardo, sobre todo y a, y a Manu, eh, ¿Carolina Darias debería dimitir como, como ministra para, para de, centrarse en su candidatura a la alcaldía o puede compatibilizar la candidatura a la alcaldía con, con, con su cargo en el ministerio?
8: A ver, yo creo que ningún cargo público que actualmente tiene un cargo público eh dimite para presentarse a las elecciones para aspirar a otro cargo público o al mismo cargo público, es decir, lo que sí está claro es que probablemente el Ministerio de Sanidad ahora mismo, con la actual situación sanitaria y, y de tal pues no tenga el mismo nivel de exigencia que tenía hace dos años ¿no? y probablemente pueda compatibilizar ¿Hasta eh, cuando, ese Manu? cargo Hombre, yo creo que hasta que se convoquen las elecciones, ¿no? Sí. Eh, que creo que será en eh, finales de marzo, principios de abril. Ahora mejor me bailan las fechas. Uh
7: -huh. Ahí sí debería ya dar el paso. A debería. ver, si, si el, el de estar de ministra le diera gran lucimiento, pues no se lo da. Así que mira, ¿qué quiere que te diga? No, la verdad que no, no le saca mucho provecho, ni le ha sacado mucho provecho hasta ahora, ¿no?
4: Bueno, Ángeles, no sé si da tiempo en cinco segundos. Pues no. No. Pues no da tiempo. <risa> bueno, quedamos con lo duro, te lo pregunto mañana. Señores, gracias, vamos.